0: Retrato Hablado, programa número 4 de Ricardo Posas para el 27 de agosto del 85.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Ricardo Pozas
1: Un reportaje a cargo de Elvira García
0: Volví a Chamula el 14 de agosto de 1930. Al otro día era la fiesta de Santa Rosa y me dijo mi padre, «Así como andas vestido no le vas a gustar a nadie, es mejor que te mudes de ropa». Me quitaron mis trapos y me dieron un chamarro de lana que me cinché al cuerpo con un cinturón de gamuza sobre mi calzón y mi camisa de manta. Ya era de nuevo Chamula». Pero no me hallaba con ese vestido. Tenía miedo de salir de mi casa. No quería que me vieran. Estaba triste y no fui a la fiesta. Los primeros días estuve en la casa, ayudando en lo que se necesitaba. Iba a traer leña todos los días, limpiaba la milpa, ...removía el corral de los carneros. Yo estaba triste. Ya no sabía vivir como chamula. Y entonces pensé... ...¿para qué vine a mi pueblo? ¿Qué me hizo venir...? Si no pude estar aquí cuando era chico Ahora que todo lo veo tan raro Que no puedo hablar como la gente Y que se me han olvidado las costumbres ¿Qué voy a hacer? Me da vergüenza vestirme como chamula Y si me visto así, me veo feo No puedo salir del pueblo Siento que me miran mal Que hablan de mí Hemos vuelto de nuevo al libro Juan Pérez Colote de don Ricardo Posas, con quien hemos venido charlando a lo largo de estas semanas, en un intento por hacer un retrato hablado que hoy concluiremos de este hombre que ha entregado más de sesenta años de su vida a la enseñanza y a la investigación antropológica. El Juan Pérez Jolote es quizá el libro más conocido de Ricardo Pozas por su calidad literaria y su sencillez y riqueza testimonial. Pero hay otros libros tan importantes como este, escritos por don Ricardo Pozas y doña Isabel Orcasitas de Posas, la compañera de su vida y su profesión.
2: Yo quiero preguntarle cómo nació Juan Pérez Colote y si lo concibió usted desde un principio como una narración literaria.
3: Bueno, pues eh, eh, como dije hace poco en una entrevista que me hicieron y que se va a publicar en el Boletín Indigenista, um, yo concibo para mí la escritura como un recurso para um, conocer... Y hacer consciente a la población de la, de la vida social, de la vida política y económica de los grupos indígenas. Yo escribí el Juan como el, el estudio, eh, yo narré el, eh, el Juan Pérez Jolote, como parte de la investigación que hice en los Altos de Chiapas al analizar al pueblo de Chamula y como un caso, como un ejemplo de la vida de un individuo que participaba, que participó propiamente en, en, las dos, en los dos niveles, en las dos formas de vida de, en la que viven los grupos indígenas la forma externa que es la vida de, nuestro, de nuestra realidad nacional, con nuestra vida cultural, de nuestra vida social, política, y la vida interna de los propios pueblos indígenas que es eh, una vida mm, comunitaria, una vida con tradiciones y con valores eh, que han que se han conservado a través del tiempo y que son los que mantienen integrado al grupo frente a la, a la población que, que trata de asimilarlos, de absorberlos para su propia vida social, política eh, y que reaccionan como, pues, con una serie de, de manifestaciones de defensa. No fue entonces el objeto mío escribir, un, un, hacer una narración literaria, sino el ejemplo de una vida, la vida de un individuo con su familia, con su grupo familiar, que buscaba uh, la forma de adaptarse al, al medio extraño para él de la, de la vida nacional y que no lo logró y que prefirió regresar a su, a su pueblo de origen para continuar con su vida cultural, económica y social tradicional que llevaba que llevó en, en, su primera, en su primera infancia. Esta vida me la contó Juan, efectivamente, y pensé yo que era un documento para ejemplificar esta doble personalidad de los pueblos indígenas, de mantenerse unidos e integrados internamente y, y luchar y defenderse de la penetración del de mundo externo, que es el mundo oh, nacional, el mundo del sistema capitalista, que trata de aprovecharlos y explotarlos. ¿no? Juan me contó esta vida, efectivamente, cuando íbamos en, en un viaje por la...
2: Esa parte es bellísima, ¿no? Aquí por, vamos, los altos por los altos de Había una gran lluvia, una sí. tormenta.
3: Uh -huh. Sí, había un huracán. Los huracanes ahí son muy prolongados. Eh, se nublan toda la, Las nubes bajan y, y empapan a toda la gente y en todo el suelo. Entonces no hay, no hay lluvia propiamente, sino anda uno... En las nubes.
2: En las nubes. Y se, <risa> literalmente.
3: Y se moja propiamente, profundamente se moja, se empapa uno. Y ya casi no podíamos caminar porque el suelo era muy resbaloso y, y, y los caballos donde íbamos resbalaban con mucha frecuencia. Llegamos a un pueblecito que se llama Santa Marta y allí nos quedamos esperando que pasara... El norte, los huracanes en, este, en esta región y como en todas partes llaman los nortes, ¿no? Uh -huh. Pues estuvimos allí dos días o tres días. Había en la casa donde llegamos, que era una casa mmm, destinada a los funcionarios del pueblo, había leña y había maíz y frijol, porque estaban allí las autoridades esperando también que pasara el mal tiempo. Así es que pudimos eh, sobrevivir estos tres días eh, teniendo calor y secándonos. Uh, lo más importante era que teníamos leña para hacerlo. Y Juan me narró efectivamente su vida porque no teníamos que hacer. Cuéntame tu vida, le dije a Juan. Y Juan me la contó. Me pareció interesante y dije yo, bueno, pues al rato nos vamos, pero resultó que no podíamos salir porque el norte seguía. Y al fin, al día siguiente le dije, oye, Juan, me la vas a contar otra vez tu vida, pero me lo vas a decir despacio y vas a permitirme que yo te interrumpa para preguntarte algunas algunas cosas que me interesan de tu vida. Y empezó y me narró su, su vida. Yo la escribí. Después volví para leérsela. ¿Qué dijo
2: él? ¿Qué opino? Cuando, cuando se escuchó, cuando lo escuchó usted. Él se
3: afirmaba todo lo que estaba escrito. Se reía de sus cosas. Eh, recordaba toda la los pasajes que tal vez este, le habían impresionado más y eh, estuvo conmigo en este viaje Alberto Beltrán que se encargó de, de tomar los apuntes para ilustrar este, el, la biografía de Juan
0: Algunos de los libros que surgieron de la pluma de don Ricardo y doña Isabel... ...a partir de haber realizado la carrera en la Escuela de Antropología... ...que se fundó en 1937... ...de la que don Ricardo es uno de los primeros egresados son... ...Chamula, un pueblo indio de los altos de Chiapas... ...que es el antecedente del libro... ...Los indios en las clases sociales de México... ...Del monolingüismo indígena al bilingüismo en lengua nacional... Estudio de la zona náhuatl del municipio de Zongolica.
2: ¿Juan era su amigo? Claro que sí. ¿Llegó a ser su amigo?
3: Claro que sí. Juan... Este... Eh, era un buen informante, había vivido mucho tiempo fuera de su pueblo, conocía muy bien eh, la idiosincrasia de nosotros, los mexicanos, y podíamos hacernos bromas y platicar con toda, con toda franqueza nuestras, nuestras relaciones, eh, nuestra vida social, nuestra vida. Cultural.
2: Juan Pérez Jolote ya murió. Murió, sí. ¿Hace tiempo. mucho tiempo?
3: Sí, hace como unos, que sé yo, unos 20 años.
0: A don Ricardo Posas se le brindó un homenaje el año pasado por su larga trayectoria e importante labor en pro del indio mexicano. Seguramente no es a él al que se le debe exclusivamente el estudio de las etnias mexicanas, pero sí debe reconocérsele como el pionero del nuevo enfoque del indio mexicano, no como objeto, sino como sujeto de investigación. Ni duda cabe que, al lado del trabajo de don Ricardo Posas, destaca el de otros estudiosos como Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán, Manuel Ballesteros, Julio de la Fuente y Fernando Benítez, entre otros.
2: Maestro, pasando a otro punto, ¿hay algún libro, otro libro suyo, que le guste o pues, sí, que le satisfaga tanto como este, el Juan Pérez Colote? Bueno, que tal vez sea, sea en otro tono, obviamente es un tono sí. de investigación diferente, uh -huh. ¿no?
3: Pues, eh, el, podemos decir que Juan es... Eh, Juan Pérez Jolote es una parte de la, de la historia y de la antropología, de la etnología de Chamula, que es eh, el libro que se refiere a, a, a este pueblo de los Altos de Chiapas, donde se desarrolla la vida social, cultural, y se da una interpretación a esta vida como pensábamos nosotros, con mucho realismo, como pensábamos nosotros que debe darse a toda la vida de nuestros grupos indígenas. Es decir, plantear no solamente lo exótico, sino también todo lo, lo cotidiano y natural y la participación de estos grupos en nuestra vida nacional,
2: Maestra, Chumula, entonces perdón, sí.
3: es, es uno de los libros que más me gustan, pero este tiene propiamente poca de poco material teórico no
0: Resulta difícil extractar en este espacio las ideas que Ricardo Poza sustenta acerca de los indios en México. Pero sí podemos decir que él se ha empeñado por diseñar instrumentos de investigación antropológica que vayan al fondo del verdadero problema de nuestra etnia y que acabe con aquellas opiniones que juzgan a nuestros indios como desaseados, taimados y astutos en su propio beneficio, que no sienten el hambre porque están acostumbrados a ella, que son socarrones y hacen siempre lo que quieren, que son ladrones, crueles y que cometen los más inauditos delitos a sangre fría.
2: Maestro, ¿cree usted que en México hay suficiente bibliografía de nuestras etnias... ...para el investigador y para... ...bueno, para el profano tal vez sea más fácil, pero para el investigador, especialista?
3: Yo creo que, que ha avanzado mucho el análisis y el, las, publicación, las publicaciones sobre los grupos indígenas de México. Que hay mucho material ya, afortunada o desgraciadamente... Eh, la mayor parte de estos grupos han, estos estudios han sido hechos Pero
1: por exagerado. antropólogos
3: extranjeros, ¿no? Pero yo creo que ahora ya están surgiendo este, antropólogos y escritores que están escribiendo y planteando los problemas de fondo, los problemas básicos, y están orientando ...sus investigaciones hacia la solución... ...de los problemas de la población indígena.
0: El cambio de apreciación de lo que son realmente los indígenas... ...así como la toma de conciencia del propio indio... ...respecto al papel que está jugando en esta sociedad y respecto a su valor como grupo, harán más factible su proceso de cambio para mejorar su condición y su lugar dentro de la sociedad. A este respecto... Recordamos las palabras del maestro Posas que dice en el libro anteriormente citado «Es indudable que los procesos de cambio no son sencillos y que, como ya se ha dicho, la participación en la producción no es el único factor del cambio del indio, aunque sí el básico. Y por otra parte, el camino de los cambios estructurales es el de la lucha de clases y por él transita el indio desde que emprende la destribalización para sumarse al proletariado estricto.
2: Maestro, ¿qué camino todavía nos falta por recorrer y hacer? ¿Qué nos falta por hacer por nuestros hermanos los indios mexicanos?
3: El camino y, y la labor que hay que hacer es una labor de clase. No, no somos nosotros propiamente.
2: ¿En qué de, clase? ¿Eh? ¿De clase en qué sentido?
3: De que nosotros tenemos que hacerlos conscientes de que el progreso. Y la transformación de este país tienen que hacerlo ellos en unión con todos los explotados de este país
2: Maestro usted se siente satisfecho de lo de su labor de su labor como maestro por un lado y su labor como investigador y de lo que él pues no sé si es como lo considera usted mucho o poco de lo que usted ha logrado hacer por nuestros indios
3: bueno, no me siento satisfecho, pero creo que, que he hecho lo que he podido y lo que, de lo que me siento satisfecho es de no haber desviado mis propósitos originales y de haber seguido por este camino.
0: Finalicemos esta serie con la lectura del último pasaje del libro Juan Pérez Jolote en el que el protagonista dice Yo he servido mucho a mi pueblo y me siguen dando cargos Fui al Férez de la Virgen del Rosario, pero ese cargo lo tomé por gusto los mayordomos y alférez pueden vender trago y así sacan lo que se gasta en la fiesta. Yo no podía dejar de tomar, porque por mi cargo soy una señora, pues la Virgen del Rosario de quien soy alférez es una señora, y a mí me vienen a convidar todos los que tienen cargo de santos, que son hombres. Cuando entregué el cargo de alférez, me llamó el secretario del pueblo y me dijo, el presidente de México quiere que todo el pueblo de Chamula sepa leer, pero antes hay que enseñarles a hablar castellano. El gobierno quiere que tú seas maestro de castellanización y te va a pagar 50 pesos mensuales. Si es orden del gobierno de México, tomaré el cargo, le dije. A los tres años se acabó la campaña y nos quitaron a todos el cargo. Ahora la gente que quiere aprender castilla compra aceite guapo en las boticas de San Cristóbal porque dicen que es bueno para aprender a hablar. Ya me dieron otro cargo y ahora soy alférez de San Juan. He vuelto a vender trago en mi casa y todos los días vendo dos garrafones. A mi casa vienen a vender todos los días compañeros que llegan a comprar. Me dan de lo que toman y con todos tomo yo. Ya no tomes más. Me dicen mi Lorenzo, mi hijo y mi Dominga, mi mujer. Pero yo no puedo dejar de tomar. Hace días que ya no como. Así murió mi papá, pero yo no quiero morirme, yo quiero vivir. Esta fue la cuarta y última parte de la serie dedicada al profesor y antropólogo Ricardo Pousas Gracias por su atención
1: Radio UNAM presentó trato hablado.
0: Ricardo Pozas.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Carlos Zorrilla. Voz Carlota Villagrán.